2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias sí, estoy... con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen
0: que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío
3: para empezar a buscar el canal de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar
2: Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Bueno, bueno, muy bien, así agarrado de la mano Vamos a empezar el fin de semana que ya urge Urge arrancar el fin de semana por lo pronto. Fíjese qué bonito que en el Valle de México, en la Ciudad de México, vamos a estar casi a 30, 28, 29, 30, ¿no? ¡Calorón! Ya ve que somos muy escandalosos por acá quienes estamos en el Valle de México. Pero viene y de buenas iniciamos esta tarde y los saludamos con muchísimo, muchísimo gusto. Anita Lomelí, te doy un pastel de coco si me dices quién está cantando.
3: El Puma. José Luis que <risa> eh, eh, tenemos pastel. Eh, eh.
2: No, no es. ¿No Miguel, es? te doy otro pastel de coco si me dices quién está cantando. Ay, este. No, la verdad no tengo idea. La es que es una que cabezas, a ver, ponle un poquito. Yo también dije, ese el puma revolucionado así como ardillita, pero no. Mira, a ver otra vez.
0: No dejen que yo me vaya. Con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de No,
2: amiga. no le dieron, Nanita. Ah, ¿no? ¿Ya, ya, ya, ya escuché un gritito. Es este
0: chavo de la academia. Este... <ríe> no, no le hagas
2: caso. Ah, Carlos es Ricardo. Ricardo Rivera.
3: Oye, qué Saludos no, 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 a Carlito no, 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 Rivera.
2: Ay. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es tan potente la canción de del Puma, de José Luis Rodríguez el Puma, que es inevitable no tener esa influencia cuando cantas esa canción, ¿no? O sea, esa canción Oye, es el pero, Puma. Pero
0: sí, está, pero sí está también cantando José Luis Rodríguez el Puma.
2: ¿Tú crees? Sí, según yo son los dos. Ah, no? yo creí que era nada más Carlos Rivera y dije, eh, pues él, está cantando papel. con... <risa> bueno, ya la regué. Bueno, pues no importa. Oiga, qué gusto saludarlo, bien y de buenas. Fíjese que eh, cada vez se pone más, más este limón el, el amarillo de la Ciudad de México, o por lo menos eso es lo que dicen las autoridades. Hay que tener cuidado, pero ya se puede ver un poquito de luz en el, en el túnel, ya se ve mucho movimiento, ya se nota que es viernes, los comercios, pues más o menos la gente que tiene... Que, que ir por provisiones y cosas así que van al súper, al mercado, a la calle. Ya se ven más puestos abiertos. A mí me da tanto gusto ver que levanten la, cor de la cortina Pues los, los tapiceros, los plomeros, los talacheros, las tiendas de, de, de telas y ya está la gente comprando uni uniformes y, y cuadernos. ¿Cuándo termina el ciclo escolar, por cierto? Ese que nunca ha empezado y ya va a acabar, ¿no?
3: Mira, Creo termina que... a finales de junio. En el mes de junio termina. El día o sea, va a durar tanto, dos de semanas
2: después. el ciclo escolar.
3: Mira, O sea, tienen que ir a comprar
2: eh, uniformes y cuadernos para un ciclo no, no, de no. dos semanas.
3: Pero te quiero decir algo que me pareció muy importante. Estaba escuchando el otro día, estaba leyendo un documento de la de la SEP, en donde Ajá. explicaban por qué regresaban. Y esto es eh, un impacto para todos para las escuelas que están en mal estado o no, o ver cómo están las escuelas, para los profesores, para los niños, para los padres de familia. Entonces, haz de cuenta que es como un reencuentro con esa con esta actividad, con el colegio, con las necesidades, con si vas, con si no vas, quién se siente cómodo, quién no. Es como una oportunidad de recomenzar sí. para ahora sí, en agosto septiembre, con todo para adentro, todo.
0: Mira, de hecho, de hecho son... Eh... De, las vacaciones son hasta el 9 de julio. Es decir, que esto, se podría decir que se estaría implementando este operativo para un mes. Un mes exactamente sería lo que duraría de este ciclo escolar en regreso a clases, por lo menos en la Ciudad de México.
2: El 7 de junio, un día después de las elecciones... Uy, sí. van a ir las niñas y los niños al salón escalonado no van a ir todos no los no. Unos van a ir dos van unos el lunes otros el martes otros el miércoles otros el jueves y los viernes nunca hay clases no sé por qué los viernes nunca hay clases en este país pero en fin este entonces van a ir e escalonados en la semana en que estén agarrados del moco todos los políticos en que digan fraude y vamos a volver a hacer, y yo no fui y el crimen organizado decidió y el crimen organizado apoyó a esta candidata y este otro candidato. Uh, vamos a tener a partir del 7 de junio una semanita muy muy caliente, pero bueno pues el hecho es que la buena noticia es que ya eh, por lo pronto en la ciudad de méxico y en otros estados del, de, del país en nuevo león saludos al nuevo león ya también hoy hubo disposiciones para que este se pueda regresar a, a clases eh, en eh, en las prepas también al ratito le le vamos a presentar eh, al ratito le vamos a presentar esas Oye, imágenes y me va a dar quiero... Quiero
3: dejar, quiero dejar algo en la mesa.
2: Dime, amigo.
3: Sí se ve eh, mucha actividad, bendito sea Dios, bendito sea Dios en muchos sentidos, pero ojo, Argentina regresó a confinamiento estricto sí. por nueve días. No sí. se trata de ser ave de mal agüero, pero sí. es necesario tomar medidas de precaución, vacunados, no vacunados, sanos, no. Como sea, tenemos que ser muy, muy responsables.
2: Bueno, pues eh, tienes toda la razón, ¿no? Nos va a pasar lo que en Argentina, así es.
0: Mira, es que no vamos tan lejos, ¿eh? De repente nos nos vamos hasta Argentina con el confinamiento, eh, se los estoy diciendo porque aquí lo estamos pasando. Quintana, Quintana Roo, Roo estuvo uh -huh. en amarillo mucho tiempo, veces te puedo decir que duró en amarillo, hoy no, de, que, nueva de hecho cuenta, no
2: llegó a verde, no llegó a verde en nunca. alguna ocasión.
0: Ni, okay. En ningún momento estuvimos a nada de llegar a verle, Javier. Uh -huh, Sobre todo cuando uh -huh. empezaban con las temporadas de vacaciones, estábamos a nada de regresar a Verde. Hoy, hace menos de tres minutos, el, el gobernador acaba de tuitear lo siguiente. De norte a sur, todos los municipios de Quintana Roo registraron aumento en el resumen de nuevos casos COVID-19. Este es un llamado uh -huh. urgente para triplicar esfuerzos y reforzar hábitos. Él dio como máximo dos semanas para que la, los casos empiecen a disminuir y si no regresamos a rojo. ¿Y qué significa regresar a rojo en el estado de Quintana Roo? Es regresar al confinamiento. Entonces, tienes toda la razón, Anita. Argentina está padeciendo hoy una situación por confiados y que de repente no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero no hay que irnos tan lejos. ¿eh? En el sureste del país está viviendo uh -huh. una situación similar. Hoy en Quintana Roo están cerrando calles, hoy en Quintana Roo hay operativos en plazas y parques invitando a la gente para que se regresen a sus casas, hay un mayor uh -huh. control sobre todo para las zonas de playas, pero aquí estamos prácticamente a nada de regresar a rojo. Entonces, que nos sirva de ejemplo, que nos sirva sí. de ejemplo sobre todo... Oye, con es, confinamiento, las
2: clases. es total. confinamiento total lo de Argentina, ¿eh? Sí, sí, sí. Confinamiento con total por lo menos una semana y media, dos semanas... Y, no y, es, y, y después lo van a ir también. lo van Porque a ir dicen prorrogando, dicen, pues primero, ¿no? primero diez días y ahora más, y ahora más, y ahora más. Cero, confinamiento como al principio, como el año pasado, eh, salió el presidente Fernández y les dijo, así como los regañaron ustedes, Miguelón, ayer el presidente Fernández salió y, y a llamar la atención a todos los argentinos, y les dijo, pues ni modo, nos vamos a confinamiento total por bajar la guardia tan rápido. Hay que tomar nota, tienes toda la razón Anita, tienes toda la razón Miguel, de lo que está sucediendo no solo en Argentina, sino aquí mismo, ahí en Quintana Roo, donde la verdad es que la pandemia ha pegado ha pegado durísimo. Vamos a investigar, hay personas que ya nos están diciendo, oiga, pero yo tenía planeado ir a Quintana Roo. Entonces, este, pues vamos a investigar si hay modificaciones o hay algún tipo de restricciones en los hoteles, en las albercas, en los restaurantes, pues porque la gente quiere ir de vacaciones, Miguel, ¿no?
0: Sí, por supuesto, la gente quiere ir de vacaciones, pero además la gente tiene programadas eh, sus vacaciones. Yo creo que sí, hay que estar muy pendientes. Esta semana, ayer se dio el anuncio del semáforo, todavía del 24 al 30 de mayo vamos a estar en semáforo naranja. Pero en este momento, cuando le entregan un nuevo reporte al gobernador, bueno, pues en, no tardó nada en mandar este mensaje, y mensaje que, como te digo, está aumentando. Mira, para que se den una idea rápidamente, Solidaridad, mm. que es la zona en donde está Playa del Carmen, presentó un incremento del 10% en casos positivos de COVID. Benito mm. Juárez, que es la zona en donde se encuentra Cancún, presenta un incremento del
2: 45%. ¿Qué? ¿45%? ¿Eso se mm. disparó? Pues, ¿qué atención, les pasó? ¿Qué, no pa no ¿Qué pasó en, Quintana ¿Tulón? en Cancún?
0: La zona de Tulum, que hasta hace dos o tres semanas sí. presentaba una disminución, hoy está registrando un aumento del 68%, Javier.
2: 68.
0: 8? ahí es correcto, señor.
2: ¿6, 8% en Tulum? No, bueno... Eh, ¿qué, qué, pero, a, ¿a qué le atribuyen las autoridades esto? Bueno, evidentemente a que se bajó la guardia, bajó a que no guardia. se utilizaron los cubrebocas, a se que en los restaurantes guardia. pues la gente socializaba y en el antro. ¿Y, y cómo le van a hacer, por ejemplo, con, con los antros, con los bares, con los hoteles?
0: que finalmente siguen abiertos y que finalmente se sigue operando. Lo veíamos exactamente hace una semana que recorría yo la zona hotelera en donde están todos estos santos, estos Esos finalmente siguen abiertos. Se supone que están colocando estas famosas burbujas para sanitizar, burbujas sanitarias, en donde ahí, bueno, pues se lleva a cabo la revisión. Pero al final, Javier, la gente, tú te las puedes encontrar, sobre todo muchos turistas andan sin cubrebocas, y ya hoy el gel y todo este tipo de cosas, ya no las están poniendo en, en cualquier lugar. Yo sí me atrevo a decir, Bien. por experiencia propia, y bueno, porque aquí yo lo veo y lo percibo todos los días, se ha basado la guardia, creo que ese amarillo, más que beneficiar en algún momento, perjudicó, porque muchos empezaron a confiarse, y también empezaron a darse. ¿Tulú? ¿Cuál es el problema de Tulum? Las fiestas clandestinas, señor. Hubo fiestas clandestinas, que incluso hubo una muy sonada hace unos meses, en el hotel de uno de estos actores famosos, de Roberto Palazuelos, que él decía, uh -huh. yo no sabía que iban a hacer una fiesta, pero se reunieron 500 personas, se ah, siguen uh -huh. efectuando muchas fiestas clandestinas, incluso hubo un caso de Nueva York, Javier, y esto, bueno, pues ahí fue una noticia incluso a nivel mundial. Hubo mucha gente que, que vino de Nueva York precisamente a estas fiestas clandestinas en Tulum y de repente, bueno, pues llegaron y se hablaba de que más de 100 personas que habían estado en Tulum, Quintana Roo, México, habían regresado contagiadas. Pero después se supo que muchos de ellos habían ya participado venía. en estas fiestas clandestinas en el municipio de Tulum.
4: Bueno,
2: qué, qué, qué grave, qué serio. A ver si en, en la segunda parte, Miguel, podemos tener alguna comunicación con, eh, con algunos de los responsables de, de, de los prestadores de servicios no porque deben de estar preocupados y tratando de buscar fórmulas de de, de de no cerrar y de cómo mantener este la salud de la clientela de las personas de los propios trabajadores imagínate pues para todos los los eh, recamareras los meseros los cocineros en fin los jardineros todas las personas que que trabajan en los hoteles de, de Tulum o de la misma Riviera Maya, pues han de estar también asustados, ¿no? porque no creo que ya estén todos vacunados. Si no se ha logrado vacunar a todos los adultos mayores, pues ahora imagínate los más los más este eh, los de menor, los de menor edad. En el ahí estaremos desde luego investigando en el caso de la Ciudad de México, que es lo que están diciendo en este momento las autoridades, el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que la semana entrante la ciudad continuará en amarillo, todavía no se regresa al verde, que es, 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 es probable, tal vez para el día de las elecciones o un, o un día antes se pueda llegar al verde y, y, y bueno, pues habrá. En ese sentido, pues habrá miles de interpretaciones, ¿no? De que, ah, como un día antes de las elecciones ya estamos en verde. Pero, en fin, ya, ya ve que en estos momentos cualquier eh, situación, cualquier decisión que, 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 que se pueda eh, que se pueda tomar en, en ese sentido, por ejemplo, de abrir las calles, los negocios y demás, pues se puede interpretar también políticamente. Yo no, no me imagino... En verde, la Ciudad de México, un día antes de que la gente acuda a las urnas, después de todos los descalabros y trastornos y la baja en popularidad, le ha costado la caída del metro, la tragedia del metro, le ha costado y le ha costado muchísimo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella ha trabajado, se ha presentado en el lugar eh, desde ese día en la noche y fueron y vinieron y, o sea, ha trabajado muchísimo, pero es inevitable que a ella, a Marcelo Ebrard, y a, y, a, eh, y a ¿cómo se llama? a Mancera, pues les ha costado ¿no? les ha costado también políticamente en tanto eh, pues siga vivo todo todo este panorama el hecho es que eh, la Ciudad de México en amarillo pero ya se habrá ya van ya se anuncia que va a haber conciertos eh, eventos eh, masivos eh, con un aforo de 30%. Entonces, que a partir del lunes eh, va a haber eh, reapertura escalonada, por ejemplo, de exposiciones, eh, de algunos este, conciertos, eh, conciertos al aire libre, con entrada y salida escalonada. Dicen que los palcos deberán estar separados uno del otro, no, no puede haber palcos juntos está todo este tema del regreso a clases un día después de las elecciones dice que ya el 100% de las maestras y los maestros están vacunados, el 100% eso es, lo que, eso es lo que dice la el gobierno de la Ciudad de México en fin, son este, y así estaremos eh, desde luego revisando la situación en, eh, en cada uno de en cada uno de los estados, ¿no? Cada situación es compleja, cada situación es, es diferente. Ahí está el tema de Argentina, hay que tomar nota de esta de esta situación también. Oiga, eh, bueno, pues hay muchísimas eh, a, a, muchísimo movimiento, ya lo habíamos pro pronosticado, falta ya nada, faltan, ¿qué son? ¿14 días? 14 días 15, días, para, 15 días. 15 días para las elecciones y desde luego, pues hay toda una discusión en diferentes estados del país. Mucho desafortunadamente en este ya último jalón de, de, de las campañas, no, van a tener aproximadamente 12 días y si son 15 para las elecciones y luego viene la veda. Van a tener 12 días para hacer campaña, no. Algo puede eh, algo se puede modificar, pueden convencer a alguno de los indecisos o pueden convencer a alguna de las personas que ya tienen su voto, su voto muy, muy definido. Lo preocupante también en esta situación es el factor violencia que desafortunadamente ha venido persiguiendo eh, toda la, todo el esquema eh, de, de campañas con eh, ...con los... Eh, pues no solo la, digo las ejecuciones, que es lo más grave, ¿no? Las ejecuciones de candidatas y candidatos en diferentes, en diferentes estados... ...Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora, en, en muchísimas partes... ...y ahora las amenazas. Ayer precisamente le hablábamos de estas eh, amenazas... ...que ahora se están investigando también en el Estado de México... ...en Valle de Bravo en particular en varios de estos eh, municipios una situación que muy probablemente se denuncie ya formalmente la candidata del PRI al gobierno de Valle de México, pues tuvo ahí un incidente con el eh, crimen organizado que en pocas palabras le dijo, o te bajas de la campaña o hasta aquí llegaste y es evidentemente correcto, ¿sí? la candidata este, pues presa el pánico eh, mira, punto número uno, dudó de que pueda tener ella misma el respaldo de, de, de las de las, eh, cómo se llama de las eh, autoridades entonces pues faltaba todavía ahí la, la denuncia vamos a ver qué sucede hoy hoy mismo la secretaria de seguridad ciudadana rosa isela, rosa isela rodríguez dijo que no ha presentado la denuncia Sudikey Rodríguez, ¿te acuerdas de Sudikey Rodríguez? Bueno, ella es una atleta, es deportista, ese, ella pues formaba o forma parte, eh, no sé, el estatus de las Fuerzas Armadas en su momento, ¿no? Ella fue una atleta con muchísima disciplina, se sí, la conocimos mucho en el exatlón de TV Azteca, ¿no? Sudikey sí, Rodríguez. Sí, 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 sí y de ahí brincó a ser la candidata del PRI a la alcaldía de Valle de Bravo en el Estado de México, y entonces llegaron estos malosos, ella estaba en campaña y le dijeron, señorita, venga para acá, se la llevaron, la amenazaron, al parecer integrantes de la familia michocana, Miguel.
0: Así es, señor, eso es lo que en este momento se ha estado manejando en, algunos, en algunas columnas, la verdad es que ha sido en algunas columnas, sin embargo, Javier...
2: Raimundo Rivapalacio? Rivapalacio tiene muy detallada la crónica también.
0: Sí, Leonardo Kuchenko también estuvo hablando de hablando al respecto. Hablan de que supuestamente la levantaron y que la amenazaron, que la presentaron ante un sujeto que es apodado El Pez. Es un sujeto que desde hace mucho tiempo ha estado operando en esta zona de Valle de Bravo y en esta zona de Abándaro. También eh, un sujeto eh, llamado El Fresa, que, que finalmente es su hermano. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, que tampoco dice si sí, sí o si sí, no, porque hoy aparece esta chica, esta atleta, por cierto, se casó usted? con un exfutbolista, suke Rodríguez. Y bueno, pues en esto trata de explicar qué fue lo que sucedió, pero jamás dice que fue amenazada. Entonces, creo que esas son de las cosas que debían de estar... Este... Mira,
2: ¿Te parece que la escuchemos? A ver, va, vamos a escuchar.
3: Buenas tardes, soy suke Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo. Decirles que estoy bien, decirles que los quiero mucho, equipo, y que les agradezco su apoyo incondicional. Somos valletanos comprometidos con el futuro de nuestro municipio. Buscamos lo mejor para el lugar que nos dio nacer. Valle nos necesita. Valle requiere que impulsemos los cambios para seguir mejorando la calidad de vida de todas las personas. Todos los vallezanos somos gente de bien, gente que nos caracteriza nuestro trabajo, nuestra perseverancia, nuestro compromiso y nuestras ganas de salir adelante. Estos valores son los que nos impulsan con fuerza a trabajar por Valle y por los cambios para hacer de Valle un mejor lugar para todos. Les mando un gran abrazo y les mando muchos besos. Pero ¿Es eso, de
2: mensaje, cuando, ¿Eso de cuándo es, Miguel? De hoy, señor. De hoy. Lo subí a sus redes
0: precisamente después de todo lo que se dijo y después de todas las columnas y todos los comentarios que se
2: al respecto entonces eso lo subió, no hay ninguna decía, amenaza ¿sí? no hay ningún chantaje pues por lo
0: menos si escuchamos con detalle yo ya lo había escuchado por lo menos tres veces no
2: dice si va a continuar no con no la dice campaña, en ningún momento ni no que, que se retira si. de la campaña pero tampoco dice que va a continuar es correcto Ella dijo, no dice dijo absolutamente que es nada candidata
3: entonces. que candidata, o sea dijo que es candidata y eh, yo entiendo que eso significa pues, que seguirá adelante.
2: ¿Y por qué no la buscamos y si le preguntamos directamente para que no hacerle estamos como las eso, autoridades que le, que le dan así miles miles de vueltas? Entiendo que no ha querido hablar, entiendo que ella iba ¿Qué a ofrecer miedo, ¿eh, incluso...
1: ¿Qué
2: miedo? iba Mira, primero no ha querido presentar la denuncia, es muy difícil ir a denunciar a no, no, el crimen organizado los, cuando no tiene la certeza que de que las autoridades te van a proteger, ¿no? Exacto. Quiero suponer. Uh -huh. Y segundo, ir a presentar la denuncia es, eh, es eh, también algo similar al citar a una conferencia de prensa y decir, fíjese que los de la familia Michoacana me hicieron esto, esto y esto, pero ahorita vengo, voy a seguir en campaña por todas no. las localidades que dependen de la cabecera mun municipal de Valle de Bravo. También sería, pues, digo, el sentido común te dice que si recibió esa amenaza, este le va a bajar el volumen y va a dejar que gane, eh, pues, no sé quién. No sé porque ese también es la sospecha. Imagínate la candidata que gane, pues, lo primero que van a pensar, ah, entonces, ah, de eso se trataba, de que ella se bajara para que ganara esta. Y la persona que gane en Valle de Bravo, pues, ya va a traer la mancha de haber recibido el apoyo de los malos ¿no? digo, en una no tenemos la certeza de todo esto pero en ese ajedrez y en, y en, y en la lógica del crimen organizado, pues es terrible que este tipo de cosas sucedan fíjese, lo, lo, también hoy Rosa Isela dijo que eh, la Guardia Nacional está cuidando a 57 son casi a ver, son más de 20 mil cargos, son más de 100.000 mil candidatos. Me queda claro que ningún país del mundo tendría la capacidad para cuidar a este a, a, cómo se llama a mil candidatos. 187 candidatos han sido amenazados de, o, o probablemente son más los candidatos que fueron amenazados. Es probable que sean muy, muy, muy probable. Que muchos más recibieron extorsiones, presiones, amenazas y calladitos la boca se bajaron de la contienda. Dijeron, no, yo mejor no le entro. O recibieron amenazas y se quedaron calladitos la boca porque le dijeron, tú vas y enuncias y vas a ir a denunciar junto con mi compadre que lo tengo ahí eh, como autoridad. ¿eh? Entonces, pues estás amarrado. Mira... Cuando cuando un ciudadano, y, y, y a mí me ha sucedido, cuando eres víctima de, de un delito, y en este caso yo fui víctima de un delito por parte de las autoridades, cuando eres víctima de la policía, de la Policía Federal, y tienes que ir a denunciar ante la Policía Federal, este pues es, es, es la situación más absurda del mundo, ¿no?, Tú lo puedes platicar con un periodista y, 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 y te preguntan, oye, ¿cómo? ¿Fuiste víctima de la policía y tienes que denunciar ante la misma policía? Sí, así es el juego, eso es lo que hay. Así es terrible. Entonces, tampoco queda muy claro, lo único que tenemos es, es ese anuncio, es ese video, son las declaraciones de, de, de gobierno federal, pero pues sí, falta eh, saber definitivamente hasta dónde precisamente quiera eh, su DK denunciar y por qué no quiere denunciar, ¿no? Ahí, para no especular, en los hechos no hay una denuncia, en los hechos ella se estaría deslindando de esta situación y, eh, y entonces, pues, quedaría como una historia fantástica que el crimen organizado esté presionando a una candidata para que gane otra no, eso es eh, eso. no hay certeza de eso no hay elementos de, de eso, pero lo que sí hay pues es violencia son presiones y me temo que las últimas, eh, que este último jalón de 12 días pues eh, será será todavía difícil será todavía muy muy, eh, muy complicado bueno, eh, Sí, eh, nos están aquí enviando también esta comunicación de Lili Telles. Hoy por la mañana platicaba con algunas personas este, pues muy enteradas de toda la situación ahí en, en el Estado de México y hacían este señalamiento de Lili Telles. Ella en sus redes sociales dice que va a solicitar de inmediato a Horacio Duarte que venga a comparecer. Este, por toda la situación de lo que está sucediendo en el Estado de México. ¿Quién es Horacio Duarte? Pues es el encargado de las aduanas que desde el principio pues se le ha señalado en toda esta trama ¿no? a favor de una de las candidatas a la, a la alcaldía de Valle de Bravo, ¿no Miguel?
0: Así es, ella... Ella es lo que está pidiendo, que se presente a comparecer, evidentemente, pues dependerá que la mayoría de la permanente y sobre todo, bueno, pues el Estado de la República, pues acepten esa comparecencia. Ya desde de ahorita, pues muchos dicen, seguramente le van a vaciar esa comparecencia, evidentemente porque se trata de la mayoría de Morena. Pero sí, creo que es, es, es importante que se investigue, porque ya cuando se menciona Horacio Duarte... Como tú bien comentas, la candidata de Morena para esta zona que está compitiendo con su case pues es precisamente la pareja sentimental del señor Horacio Duarte y por eso también se habla de esta relación. vamos a,
2: estar no, a la no, está casado. No sabía, pero ¿Perdón? ¿cómo?
3: Está casado, es yo no yo, yo ah, sabía es que está casado.
2: Ah, pues esa es otra línea, fíjate. bueno.
3: O a no, mejor pues yo no, digo, sin
2: tema. meternos en la vida privada de digo, cada quien. No, ¿no? claro quien, que
3: no. Con cada quien los, decide los y respuestas. cada quien a tiene su, un error.
2: sus cuestiones en, en, en intimidad, pero pues ahí hay grandes dudas. Oye, Sonora también está este ya con designación de candidatos de Movimiento Ciudadano en, eh, en Cajeme, después de, de este crimen, de esta ejecución. Que mira, Miguel, Anita, no hemos escuchado nada de la investigación. No hemos escuchado nada más de la investigación, salvo que todos lo lamentan, ¿no? Salvo que hubo eh, sentidos pésames y lamentaciones de todo nivel, municipal, estatal y federal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué mal! No es posible en este país y hasta ahí no hemos escuchado nada más allá de, este, de una lamentación y que no es posible que los procesos democráticos y que los procesos políticos en el país estén eh, dominados por una situación de esta naturaleza. Pero que yo sepa, Miguel, nada se informado de alguna investigación nada. en proceso, ¿no?
0: No, absolutamente nada. Ni siquiera hay algo muy curioso que... ¿Sabes quién ha estado muy insistente en el caso de Cajeme? Eh, Adrián de Barón, porque en su momento hay que recordar que... Pues este candidato también fue fiscal del estado, él es abogado evidentemente de carrera, y en su momento estuvo apoyando como abogado, como representante legal a la familia Levarón por la masacre y pues el asesinato de varios integrantes de su familia. Él, por ejemplo, ha denunciado y ha solicitado a las autoridades, bueno, pues que se den a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad que se encuentran o que están en la zona en donde precisamente se dio el asesinato. Recordemos que fue a plena luz del día, ¿eh? que ni siquiera tuvieron la la prudencia, por llamarle de alguna forma, de hacerlo de noche en un lugar oculto, lejano o algo por el estilo. No fue a plena luz del día cuando él incluso estaba entregando parte de su propaganda electoral en el candidato. Entonces, él ha solicitado esta información y bueno, pues él lo que ha denunciado es que hasta el momento la respuesta es que no hay imágenes o que por lo menos no se pueden proporcionar en este momento, es decir, la investigación sigue... No quiero llamar detenida porque me imagino que están haciendo, pero en este momento no se presenta un avance contundente, un avance claro de lo que está sucediendo,
2: Javier. Bueno, y está el otro escándalo que se ha detonado alrededor del candidato de Morena al gobierno del Estado con este tema inmobiliario, con todas estas propiedades. Bueno, nos han mandado una de memes. ¿Qué, qué es lo que pasa? Se lo vamos a, a contar eh, eh, al, al ratito. Se trata de una investigación... Eh, que presentó Carlos Loret en el sentido de que Alfonso Durazo, el candidato de Morena, no había reportado por lo menos, por lo menos 18 propiedades, pero unos ranchos, ranchos, millón de metros cuadrados, o sea, una, un, una cantidad de propiedades enormes. Va, vamos a ver, eso es todavía es la primera parte en todo esto, no. Es, esto es una investigación periodística. Veremos, eh, eh, no, ¿Qué, qué, qué respuesta da. Eh, porque él podía haber reportado ¿no? en su 3 de 3 decir, sí, yo tengo 18 propiedades, ranchos, casas, casas de playa, edificios en la Ciudad de México, tengo por aquí, por acá, por allá, este y después y sí, quiero ser candidato. ¿no? O sea, no es pecado ser rico, no es pecado tener mucho dinero. Pero luego se hacen bolas, como, como ha sucedido con el señor Bartlett y cosas por el estilo. No, pero no son míos y son de una señora que yo nada más la vi un día de, de lejitos. Pero bueno, sí vivo con ella, pero no, en fin, se, son unas maromas para explicar una serie de cosas que podían a, hacerlas públicas este, en su momento. En fin, hay otro escándalo. Insisto, faltan 12 días y van a ser los 12 días más intensos. En esta que es la campaña por la elección Más grande en la historia del país Vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos
1: con más noticias
2: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos Ruta 2021 La ruta
2: hacia las elecciones Presenta
1: La noche de este jueves concluyó la distribución de la papelería electoral que incluyen las boletas, las actas de la jornada, de escrutinio y de cómputo en los 20 consejos electorales municipales de Nayarit, los cuales suman un total de 3.921.151 documentos. De esta cifra, 1.044.000 boletas electorales se imprimieron para llevar a cabo las elecciones para la gubernatura, 20 alcaldías, 20 sindicaturas, 197 regidurías y 18 diputados de mayoría relativa, así como 12 de representación proporcional. La paquetería electoral se mantendrá resguardada en los diferentes bodegas asignadas por los consejos electorales municipales y será la Guardia Nacional, así como otras corporaciones de seguridad del Estado, quienes se encargarán del resguardo de estos documentos para evitar contratiempos y que sean dispuestos por los funcionarios de casilla hasta el próximo 6 de junio durante la jornada electoral. Informó Liz Carmona.
0: El pasado 15 de mayo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México recibió 162 denuncias de las cuales 30% están relacionadas con la colocación, retiro, destrucción y sobreposición de propaganda político-electoral. Además, de entre ese 30% de denuncias se incluyen aquellas relacionadas con agresiones verbales y físicas contra candidatos, brigadistas, simpatizantes, voluntarios y ciudadanía en general así como amenazas e intimidación para evitar que se lleven a cabo actos proselitistas. A esas denuncias se suman otras 33 recibidas en la Fiscalía Especializada por el Posible Delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de las cuales en 14 de ellas se han dictado medidas de protección. Desde
4: la Ciudad de México, David Pérez de Tejada.
3: Ruta dos La ruta hacia las elecciones presentó.
2: Oiga, ya se va acercando otra otra tormenta política. En un ratito más se la vamos a, se la vamos a detallar. Y, y bueno, yo le digo, no hay ninguna casualidad cuando vienen estas tormentas políticas. Esta, este escándalo estaría involucrando a Jesús Díaz... Dicen Quicho Díaz, eh, Jesús Quicho Díaz, operador de... Pues mira, este señor tenía muchísima información en su momento, Miguel, pero ahorita lo vamos a, a explicar. Puede ser que elegir en orden de aprehensión. Es diputado en este momento, ¿no?
0: Sí, ya, ya te estaré platicando. Él en su momento fue titular de la unidad especializada en análisis financiero de la PGR, es decir... Conocía, pues prácticamente todas las cuentas de ricos y poderosos en este país. ¿Eh? Es eso? Era prácticamente... como,
2: como el Santiago Nieto de ahorita. Ándale, diga. así
0: de poderoso mm. era en su momento, dicho Díaz. Crisófono Jesús, ese es el nombre completo. Ya te estaré uh -huh. platicando todos sus antecedentes y de esta posible orden de aprehensión y sobre todo de qué se le acusa, ¿eh? que no es cualquier uh -huh. cosa, es precisamente uh -huh. de ese manejo de información y en contra de grandes personajes.
2: Bueno, este ahí pendiente está, se está acercando esta esta nueva tormenta tormenta política. Le digo, no pierda detalle. Nos van a dejar, bueno, no 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 nos van a dejar respirar los políticos en en los próximos días. ¿eh? Le aseguro escándalo tras escándalo conforme se acerca la fecha la fecha de las elecciones. Oye, Oiga, Gabriel, eh, Gabriel, saludos, Gabriel. A, 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 me dice Sanita, perdón.
3: En eso que decías. hoy estaba leyendo en redes sociales que decían, bueno, pues saludos y sabrá Dios qué va a pasar. ¿Qué candidatos logren ganar eh, su curulo o, o su candidatura finalmente, su presidencia municipal y lo que sea? Claro. ¿Cuáles acabarán en Almoloya?
2: Claro. O sea, eh, eh, y habla que, habrá que, que hablar en su momento también del perfil de los políticos en México, de las y los políticos en México, este tienen unas características muy similares, independientemente de del partido en el que militan, ¿no? En principio, pues este, este tema de no, de no tener, eh, pues en ocasiones, ¿cómo le puedo decir? una suerte de remordimiento, ¿no? Ellos dicen eh, el, fin, el fin justifica los medios, y, y de lo que sí habrá que ver es si el fin que persigue la clase política en este país es similar al fin que estamos persiguiendo los ciudadanos. Y en ocasiones no, no es así, ¿no? Es como hablábamos la semana pasada que vi por ahí un, un cartel que decía, tu prioridad es mi prioridad. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿De cuándo acá los ciudadanos vamos a tener las mismas prioridades que, que la clase política? Jamás, ¿no? Ellos pueden tener. Y, y, y por eso las batallas, las luchas son absolutamente rudas, descarnadas, ¿no? Sin piedad. Y así será en los próximos días, sin la menor piedad. Oiga, eh, en Chiapas, atención a nuestros amigos de Chiapas, a ah, cómo han batallado con el tema de los normalistas de, de, de esta escuela normal. Mire, antes de avanzar en ese asunto, vaya nuestro reconocimiento, desde luego, a las maestras y a los maestros, al esfuerzo, aquella percepción que se tenía de las escuelas eh, normalistas, también de las escuelas normales rurales donde, pues mire, hay historias atrás de, de, de cada alumna de cada alumno, del esfuerzo que hacen muchas familias por mandar a sus hijos a las escuelas normales y, y la ilusión de que va a regresar a las diferentes comunidades como maestra, como maestro y tienen un gran respeto y una gran admiración y un aplauso para todos esos maestros que, que los hemos visto que son maestras y maestros que se van moviendo de una comunidad a la otra y que tienen multigrado, no es decir, en una en una sola escuelita, pues tienen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Y, y, y se organizan para eso y son personajes muy queridos. Pero está, o sea, dicho eso, y va nuestro reconocimiento y nuestro respeto a eh, la formación y a las maestras y maestros. Sin embargo, hay que poner sobre la mesa la situación de las escuelas normales en diferentes partes del país. Y como en cada temporada de mayo, viene esta temporada de saqueos, de protestas, eh, van y rompen los edificios públicos, presionan. ¿Y sabe por qué presionan? Por dinero. No le demos mayores vueltas, porque pueden dar un pliego petitorio enorme. El pliego petitorio puede ser enorme. Que queremos una cancha con césped. ¿Te acuerdas que había unos, Miguel, que pedían es que queremos césped sintético. sintético, es que queremos esto, sí. es que queremos el otro. Es un dineral lo que cuestan a los gobiernos de los estados, las escuelas eh, rurales. Y no necesariamente ese dinero va a dar a la formación de las maestras y maestros. ¿A alguien en el camino se lo queda. Bueno, los detuvieron finalmente, cosa insólita, porque ningún gobernador eh, se atreve a, a actuar ante las situaciones que se salen de control. 95 los detuvieron y ya los mandaron a diferentes este cárceles allá en, en Chiapas. Querías decir algo, Miguel?
0: No, señor, no, ah. señor. Lo estoy escuchando.
2: Ah, sobre sí, todo, perdón. sobre
0: todo decirte de que, bueno, lamentablemente estas imágenes se repiten no solo en Chiapas. Lo vemos también en Hidalgo, en su momento en Michoacán, el día de ayer en claro. Oaxaca es y decir,
2: Guerrero. Es
0: una forma. Es una forma de actuar y es una forma tradicional guerrera Guerrero, y es el caso de los normalistas claro. de Ayotzinapa, que como tú bien comentas, claro. no hablamos de todos, pero lamentablemente en muchas de estas escuelas, en la zona de Hidalgo, tan solo lo veíamos durante cuánto tiempo estuvieron tomadas y prácticamente hacían lo que querían en esta, en esta normal en el estado de Hidalgo. Lo, lo claro. cierto es, Javier, que hasta el día de hoy, bueno, pues estos grupos de normalistas, pues sí, han aprendido, o ya saben los métodos, pues para presionar y no llamarle
2: extorsionar a las autoridades. Uh -huh. Y ahora vamos a ver cuál es la situación después de lo que ha sucedido en Chiapas, en Oaxaca. Dicen, ah, es que como detuvieron a los de Chiapas, aquí este, vamos también a hacer notar nuestra presencia. Vamos en este momento, me da muchísimo gusto saludar a Omar Aguilar, hace tiempo que no platicábamos contigo. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, definitivamente se extrañaba y es un gusto estar nuevamente contigo.
2: Gracias, Omar. Oye, este, pues mira, es era casi casi de temporada. El castigo para para Oaxaca, para la ciudad este y para diferentes eh, comunidades era año con año. Cuando no era la CENTE, era la coordinadora, era la sección número tal o... Este, la toma de la Universidad Benito Juárez o, la, eh, o los normalistas. Y ahora pues, regresan los normalistas. Así es, Javier. Fíjate que ha habido un intento por parte de un grupo de jóvenes que se dicen
4: normalistas. Estos, hay que decirlo, se volvieron un grupo de choque. Y atrás de estos jóvenes pudieran existir intereses político-electorales. El próximo año Oaxaca estaría renovando la gubernatura del Estado y todo apunta en que hay intereses de mantener el caos, de volver incluso a un escenario como en el 2006 con el tema de la APOS y estos jóvenes, entre el pliego petitorio que traen, por ejemplo es que no desaparezcan las normales que se amplíe la matrícula que sea el examen presencial el de, el de ingreso o que sea de manera virtual vamos, eh, cada punto se ha resuelto el examen hoy día es virtual o presencial como lo decida el aspirante, eh, la matrícula se ha ampliado de, con base a, a las mesas tripartitas del CENTE, del gobierno federal y del gobierno del estado. Estos jóvenes ayer, como bien lo mencionaban, con el pretexto de eh, que fue esta represión en Chiapas, eh, eh, obtuvieron ahí 95 personas detenidas, 74 mujeres y 21 hombres. Ayer marcharon en la capital oaxaqueña. Realizaron destrozos... A su paso, en comercios, gasolineras, casas, bancos, agencias automotrices, restaurantes, eh, cocinas económicas, tiendas, entre otros. Todo a su paso quedó una mancha de, de destrozos, eh, de vidrios. Hubo mucha gente eh, que fue también eh, agraviada porque le quitaron los teléfonos quienes estaban tomando fotos, simplemente tenían el teléfono en la mano, eh, se los tiraban y los pisaban vamos descontrolados como chivos en cristalerías si vale la expresión este tema y llegaron al Zócalo capitalino para hacer un mitin ahí en la y, zona de Y hasta Portales. que se cansen,
2: ¿verdad? Ellos pueden romper, robar, vandalizar hasta que se cansen, hasta que les dé la gana, pues.
4: Así es, hoy hoy, por ejemplo, este grupo de choque fue identificado con una de las corrientes más violentas y radicales de la sección 22, me refiero a la Unión de Trabajadores de la Educación, la UTE por sus siglas, y que encabeza Rogelio Vargas Garfias, además de Wilber Santiago Valdivieso, quien es el vocero de la sección 22, el senador por Morena de Oaxaca, Salomón Jara, quien también es vocero de la fracción de Morena en el Senado, mediante esta organización denominada FUCO, eh, estos eh, daños aún no han sido contabilizados, una agencia de autos, eh, fueron seis vehículos dañados, los vehículos completamente nuevos eh, algunos de alta gama y bueno, eh, el, el caos se hizo presente, esta mañana los normalistas estaban secuestrando en la zona norte de la ciudad muy cercano a donde queda la normal eh, de, de profesores en la capital oaxaqueña 16 autobuses, sin embargo la policía estatal montó un operativo y de inmediato a través de, de, del mismo lograron recuperar los 16 autobuses del transporte urbano de la capital oaxaqueña, que ha sido el sector más golpeado desde hace varias semanas porque secuestran los camiones, los guardan, ahí se quedan los choferes, eh, roban vehículos eh, utilitarios eh, que transportan mercancías desde comida chatarra, refrescos, tiendas departamentales, vamos, como bien lo mencionas, pueden hacerlo hasta que se canse, porque lo que necesitan, lo que se, se ha mencionado es que exista represión, exista incluso uno o varios muertos, argumenten desaparecidos, para darle oxígeno a un movimiento que está evidentemente disminuido. Hoy, como bien lo mencionas, antes era cada año, a partir del 15 de mayo, protestas, marchas, movilizaciones, plantones... Sin embargo, la relación que se tiene hoy con la autoridad electoral, eh, perdón, eh, educativa federal, eh, hablando de la Secretaría de Educación Pública, la local, que es el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y la propia dirigencia, el dirigente de la sección 22, han eh, cambiado estos rumbros. Sin embargo, estos jóvenes pues están ahí atentos a cualquier pretexto para manifestarse.
2: Oye, dime, dime algo finalmente. El presupuesto de esta escuela normal depende del gobierno del estado
4: depende del gobierno federal concretamente de la dirección de escuelas normales
2: de es, eh, sin
4: embargo hay una relación tripartita porque evidentemente Oaxaca eh, administra eh, es el que solicita eh, eh, de acuerdo a lo que las direcciones de estas normales en general de todo el estado, las once normales que existen en la entidad, hacen un pliego petitorio, por llamarlo de alguna manera inician los trámites inicialmente con la, eh, el IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y se lleva una mesa tricuartita. Hoy día el gobierno federal, a través de la SEP, es que, quien decide si se contrata un nuevo maestro, si se amplía la matrícula de estudiantes, si se va a hacer algún tema de, de infraestructura, sí. o, o vamos, ya no es solamente el tema de, del IEPO sí. que antes, hay que decirlo, hasta... Antes de eh, 2016 eh, estaba controlado en el 95% de los cargos de dirección por el eh, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la disidencia de la sección 22. Hoy día es totalmente diferente. Antes llegabas, dabas tu dinero, 50, 70, 100 mil pesos a un coordinador, a, a, al jefe de nivel escolar en el que tú quisieras participar, digamos al de primarias. Él te daba un memorándum, te ibas a la escuela y te esperabas un yeah. año para no cobrar. Eh, juntaban cinco mil, dos mil nuevos profesores y el argumento era en marchas y en pancartas, es decir que el gobierno no les pagaba desde hace un año. Claro, Pero eran contrataciones así. fuera de cualquier eh, sí, normatividad.
2: Sí. Ha Hoy sido una danza de dinero, una verdadera eh, danza entiendo? danza de dinero y una, y una oscuridad terrible. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece si retomamos la, la próxima semana este tema y le ponemos énfasis en cuánto le cuesta a la ciudadanía? Porque acuérdate que los gobiernos no tienen dinero, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal. Y el dinero que se entrega es de los ciudadanos, es de los oaxaqueños, ¿no? Entonces sí. vamos sacando cuentas, vamos sacando cuentas en el presupuesto de estas escuelas y vamos sacando cuentas del de costo más o menos por alumno. Y, eh, y además, pues mira, cuántas jovencitas y jovencitos que están estudiando otra cosa, este ingeniería, medicina, agronomía, lo que tú quieras, quisieran tener la certeza primero de que cuando terminen van a tener trabajo. Y segundo está recibiendo una cantidad importante de dinero eh, en tanto se realizan sus, sus estudios, ¿no? Yo creo que eh, vamos a ponernos en lugar, por ejemplo, de, de, de la de los eh, estudiantes de Derecho del Benito Juárez salen, salen ya con plaza, y mira no. que son revoltosos también ahí en la Benito Juárez. No, Entonces vamos no, yo, a retomar pero... eso si si no te tienes inconveniente la próxima semana. ¿Qué te parece?
4: Claro que sí, Javier, con muchísimo gusto.
2: Gracias. Omar, buen fin de semana, qué gusto saludarte.
4: Igualmente, un abrazo para todos, hay que seguirnos cuidando. Excelente.
2: Gracias. Exacto. Ah, de eso también hablaremos. A ver cómo van las cosas por allá, sobre todo en la región de la costa, que ya quieren sí o sí empezar a revisar, a, a recibir este visitantes. Gracias, Omar. Gracias, buena tarde. Hasta pronto Bueno, mire, hay, hay muchísimo tema Muchísimos comentarios Gracias, gracias por su participación Rápido, una pausa, volvemos
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend